1: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag så har vi egentligen en fortsättning på förra veckans avsnitt tillsammans med Henrik Tell. Så väl, välkommen tillbaka, kan man säga så. så <laughs> när, när När vi avslutade det förra avsnittet för tio mm. minuter sedan. Mm. Nej, men detta handlar ju om att vi, vi skulle egentligen prata om så här. Räntefonder och investeringsstrategi vad ska man göra om börsen kraschar? Och det var ju det vi gjorde förra veckan. Och då, då hann vi inte ens in på de här mm. Nej, andra grejerna. vi
2: upphöll oss väldigt
1: mycket vid kraschen. Ja, vid kraschen. Ja. Så har du inte lyssnat på avsnitt då, 55 så, så, så kan jag verkligen rekommendera. För dig som kommer in första gången och inte har träffat eller har lyssnat på Henrik sedan innan så är Henrik en av Sveriges väldigt få oberoende rådgivare. Han har en liksom lång bakgrund över 20 år i finansbranschen, jobbat som fondförvaltare, analytiker, vd på ett fondbolag, hjälper fintechbolag. Och, och det som egentligen är speciellt är just det att du driver ju eget mm. som en oberoende finansiell rådgivare i företaget effektiv förmögenhetsförvaltning. Mm. Så att detta är ju liksom ett, ett samarbete som vi gör tillsammans för att liksom prata om saker som man normalt sett inte pratar om eftersom alla har något incitament att om du ska köpa något så tjänar de pengar på det. Mm. Så att, lyssna gärna och Henrik har också varit med i ett av våra mest populära poddavsnitt, avsnitt 34. När mm. vi just pratade om det här med hur ska man tänka med finansiella radio. Jag tror att det är över 13 000 människor mm. som har lyssnat på det där. Det där är roligt för ibland tänker man sig 13 000 så ser man en sån här Youtube-video 153 miljoner och tänker man sig 13 000. Men sen så här 13 000 vet det, det, det är en stadion med, med människor, så att det är nästan som en ja, rakstjärna för 13 000 personer, Henrik. Mm. Så att jag <laughs> känner ingen press nu när vi ska prata om räntefonder. <laughs> Nej då. Nej, Varför vi, vill
2: vi nu prata om räntefonder?
1: Jo, ja. räntefonder är, tycker jag är jättespännande. För att eh, en av de grannar som vi har återkommit till våra investeringsfilosofier ligger väldigt mm. nära varandra. Och vi brukar prata om blandfonder. Och vi kan väl egentligen börja där, eh, inte blandfonder, men eh, en bland fonder men en portfölj som innehåller både aktier och mm. räntefonder. Så om vi börjar där, varför tycker du att en portfölj ska innehålla räntefonder?
0: Ja, det är ju inte säkert att den ska det. Alltså det finns ju, men de flesta portföljer ska det, Ja, jag. Men berätta, berätta om de två olika och det är fallen. ju Räntefonder är ju sättet man har att minska risken i portföljen. Mm. Det kan också, det behöver inte vara räntefonder, det kan vara räntesparande på bank också. Och det kan vara, och det finns ju massa olika sorters räntefonder förstås. Men grund, den största och viktigaste uppgiften en räntefond fyller i en portfölj är att det minskar risken. Mm. Aktier, det tillför riskavkastning, räntefonder minskar risken. Mm. Och sänker avkastningen.
1: Men kan vi inte, för, för de som är verkligen så här supernya, mm. hur kommer det sig? Var, vad är en räntefond?
0: En räntefond är ju en... Den fungerar precis på samma sätt som en aktiefond, alltså det är ju en, en gemensam eller ett sätt att gemensamt äga, en, man, får, man äger en andel i en värdepappersportfölj. Fast skillnaden mot en aktiefond är att i en räntefond så är värdepappren obligationer och statsskuldväxlar och ja, andra liknande certifikat, bankcertifikat och andra så att säga, räntebärande värdepapper. Mm. Alltså som ger en fast ränta. Mm.
1: Så att det, det kan... Alltså, kan, kan en rörlig ränta kan ja. man Men kan man säga som att det är att man lånar ut pengar till Sveriges stat? Ja, alltså det, är till det, Sverige.
0: ja. det är precis det är exakt det man gör. Ja. Alltså staten ja, det är det med ger ut ett värdepapper som du får köpa för pengar. Ja. Och sen ger staten tillbaka dina pengar över tiden. De betalar ränta.
1: Ja. Så att, så att det egentligen är det som att de flesta av oss vi är vana att gå till banken och låna pengar för att köpa ett mm. hus. Här är det att vi lånar ut pengarna ja. till någon annan till exempel. Mm. 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 Uh, och Ofta brukar man ju bunta ihop ränte och obligationsfonder. Ja. Vad, är, vad är skillnaden? Nu? En
0: obligationsfond är ju en räntefond. Men det finns ju andra räntefonder och obligationsfonder också. Man kan ju prata om likviditetsfonder och penningmarknadsfonder och, och så. Så att det finns ju lite, det finns lite olika varianter. Men du gör det lite obligations... förvirrande
2: också tycker jag. Ja. Att det finns så mycket olika och, men kan vi inte men det ju. och många var...
0: av dem är ju blandningar av det här också. Ja. Men, men grund, räntefonder köper ju räntebärande värdepapper och de ska ju normalt sett inte köpa några aktier.
1: Nej, men, men kan vi inte urskilja de, alltså de stora penseldragen? vi behöver inte gå in på Men du säger så här, penningmarknadsfonder, mm. eh, räntefonder, eh, realobligationsfonder.
0: Ja. ja, det finns ju. Om man börjar med att titta på... Alltså räntepapper som fonden mm. investerar i mm. kan se lite olika ut. De kan ha, man pratar antingen om att de har en löptid, en lång löptid eller en kort löptid. Det är den ena dimensionen.
1: Hur mm. alltså länge är det?
0: Man... ligger. de har en löptid på under ett år. och obligationer, Statsobligationer har löptid som är längre än ett år oftast. Och de, de löper ju till ett visst datum och sen vid det datumet då, då förfaller obligationerna. Då får man då, om man har köpt en obligation för, av staten för en miljon får man då tillbaka sin miljon. Under mm. tiden har man då fått ränta på den här. Mm. Och den räntan vet man från början att den är, det är så och så många kronor om året som den här miljonen kommer att ge. Mm. Eh, och, eh,
2: och vad kan den räntan ligga på? Eh, kan den, det vara lite eh, olika? Ja, den
0: varierar ju över tiden. Men när du köper obligationer, om du köper den direkt, så vet du ju exakt vad räntan är. Mm. Sen så handlas det om finns det finns en marknad. Och då kommer räntan att eh, variera lite över tiden då, beroende på hur folk är beredda att betala. Mm. Uh, och det är inte... Och de här går ju att räkna på. Det, det ju... Man vet ju exakt hur många... För de här kupongerna är bestämda i kronor per obligation. Så du kan ju räkna baklänges och komma fram till att den här är värden... om jag köper den här obligationen för det här så här mycket pengar så kommer jag få exakt den här räntan då tills den förfaller. Men, uh, och det är lite förvirrande också för att när räntan går upp, då går ju mm. värdet på obligationerna ner.
3: Mm.
0: och vice versa. Så när räntan går ner går värdet på obligationen upp. Och det har ju bara att göra med att det, eh, om jag köper någonting eh, idag som om jag köper någonting som ger sig 5% ränta idag om räntan går upp ja, då måste ju värdet på den tillgången sjunka för att den ska ge om räntan går upp till sig 10% förhållande mm. enkelt så måste ju värdet på den här tillgången gå ner för att den också ska ge 10%. För du kan mm. inte vilken vilken den, ränta
2: är det som går upp nu? All, Ja, det, det blir
0: komplext, ja. kan man säga. <laughs> nej, 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 jag tar... det, och det gäller egentligen oavsett men, ränta. Men, om det, har, den, det finns ingen sån Riks... koppling. Att om äh... Den ränta som, kan man säga, den, det som värdepappret så... är kopplat till. Mm. Det, är lite, det är lite olika. Det finns ju korta och
1: långa räntor. Ja. Nej, men, så, så här bara, tänk... bara
0: hos staten. Och sen så ja. finns det ju andra än staten som ger ut obligationer också. Och då blir det... Ännu snorrigare. Mm.
1: Mm. Men, men jag tänker att det, det, det viktiga här att komma ihåg. Mm. Som, för för detta, var, detta var en sån grej jag fattade för några år sedan. Och det är just där, om räntan går upp. När man pratar så här på tv. När man så här räntan går upp,
2: ja, men vilken ränta menar man ja, då? Ja, då är det då? ofta
1: Riksbankens ränta mm. man menar. Så mm. när Riksbankens, då brukar man säga så här, nu, nu, nu förenklar jag grovt här. Mm. Men om eller, Riksbankens ränta går upp så kommer då de flesta räntor och obligationsfonder att gå ner. Och det är därför så många är kritiska till räntefonder. Mm. Nu upplever mm. för att man, vi har ju en ränta, riksbanksränta, på som är negativ. Mm. Och vi har haft den här lågräntemiljön. Mm. Vilket betyder att de flesta säger att det enda hållet räntan kan gå upp de kommande åren är ju att den kan gå upp. Mm. Eh, och om den kommer gå upp, då kommer, ränt då kommer räntefonderna falla i värde. Mm. Och då är så då, sådana ska man inte ha då alltså? Ja precis, eller? det är ju den som rationalen Men jag, mm. håll, jag, jag, tror, eller jag håller inte riktigt med om det. Så, så den frågan ska vi ställa till Henrik om en minut. Det andra tror jag så som jag har fått det förklart. Det här får du hjälpa mig Henrik mm. eh, om, om, jag, om jag förklarar rätt. Men om jag lånar ut pengar till svenska staten eh, för då 3% eh, så betyder det på en 100 eller för 3 kronor tillbaka. Mm. Mm. Om sen räntan ökar då har jag ju lånat ut tre till dig, men jag hade ju kunnat låna ut till någon annan nu för den högre räntan. Mm. Och då vill mm. jag ju hellre låna ut dem till någon annan där jag får mer pengar mm. för det än att ge dem till dig. Och eftersom då efterfrågan på de pengarna jag har lånat ut till dig för tre kronor sjunker, då sjunker också priset på det. Mm. Hänger, hänger du med? Så att det är ju där relationen blir att om räntan ökar så faller värdet på de andra. Det är det Henrik sa att om, om det faller, för då måste ju den kompensera. För den ska vara lika för du ska vara lika attraktiv på de där 3%, procenten. Då måste man sänka priset. Och, och vice versa. Men, men det, där är ju, det där är ju någonting som många säger nu. Och som argumenterar mot det eh, så, som jag brukar säga. Att, ja, men att ha räntefonderna i en portfölj. Men hur skulle du resonera? Säg mm. räntefonder i en portfölj, vara eller icke-vara?
0: Ja, vara tycker jag. Mm. De har definitivt en plats i portföljen för, för de flesta. Mm. Sen är det... Men sen jag håller jag med just om den här beskrivningen att det är med negativa räntor och framförallt... Nu har vi det är en korta ränta som är negativ. Alltså mm. två upp till... Jag vet inte hur många år det är negativt nu. Men... Mm. men och det betyder att det är korta räntefonder. Det är framförallt penningmarknadsfonder och likviditetsfonder då, de, är ju, de har en väldigt kort löptid och de kommer att röra sig väldigt mycket. Mm. Eller de är väldigt styrda av den korta räntan. Mm. Obligationsfonder mm. som har en löptid på kanske runt fem år, eventuellt mer, de kommer ju ha mer, vara mer påverkade av vad som händer så att säga, med den femåriga räntan och den tioåriga räntan. Är det långa? är de ja, långa. långa räntorna. Mm. För alla de här räntorna, de, är marknads, eller de handlas ju hela tiden. Så, att säga. så att du kan mm. hela tiden få ett pris på tioårsräntor, femårsräntor, årsräntor och fem års räntor, och, mm. två års räntor och så vidare. Så att det blir lite olika djur, de här räntefonderna, beroende mm. på vilka räntor de är exponerade mot. Men, Precis, det... men det är ju, överlag så är det ju så att räntorna är ju historiskt låga just nu. Mm. Och det betyder att ja, den förväntade avkastningen på en räntefond med löptid på fem år, den kommer vara ganska nära femårsräntan. Mm. Och eh, vilket det, om är väldigt lågt. Ja, det är typ mm. 0 Nollkomma någonting. Eh, men om man bara då investerar i statspapper då får man den risken. Mm. Då, och det är ju därför då man börjar prata om företagsobligationer och så, för de ger ju lite mer. För där mm. finns det en möjlighet till avkastning i och med att du tar en risk som då är att det här företaget ska gå i konkurs. Mm. Och då betyder då får du ju en, en liten premie i, i form av mm. åren här. Mm. För det. Men, mm. Och då, då får du lite bättre ränta. Mm. Och det är väl så många, många gör. Många mm. fyller på fonderna med den typen av papper istället. Mm.
2: Hänger du med Karlin? Eh, jag ser ut lite nu så. Är det,
0: så. Det, det finns en dimension. Löptid är en, är en viktig dimension. Mm. Ja. En annan viktig dimension det är vilken kreditrisk du tar. Svenska mm. staten är i princip noll kreditrisk kreditrisk. Staten kan alltid trycka upp flera svenska kronor och betala sina skulder med. Mm. Det är så, hur sen, stor liksom, resa? Vad, värdet för kronor, vad kronorna blir värda då. Liksom, är, mm. Det är en annan sak. Men, mm. men De kan alltid betala skulder i svenska kronor med nytryckta svenska ja. kronor. Så att risken att svenska staten ska gå i konkurs är väldigt liten. Mm. Om du har en i. C2, så så,
1: så att egentligen det vi pratar om är ju så här, ja. hur stor är risken att den lånar ja. ut pengarna till att inte betalar tillbaka? Mm. Och då säger Absolut. vi att den är noll eh, mm. för staten men för ett företag. Nej, den är inte obefintlig och därför får vi mer betalt mm. i, i ränta.
0: Om jag ska låna ut pengar till ett företag så vill jag ha lite högre ränta eftersom jag ja. tar lite mer risk där. Mm. Och
1: det är... men, men till exempel, jag, jag vet ju att eh, när, när man tittar på portföljen, som jag tar eh, mina egna alltså, mm. i nybörjarportföljen eller jag vet i Lisa som du mm. har eh, hjälpt i deras portföljkonstruktion, då brukar man prata en blandning, både så här, korta, långa, mm. eh, lite företag, alltså, så att man lånar ut på kort sikt i svenska mm. staten, på lång sikt i svenska staten, mm -mm. Eh, till företag eh, mm. också så att man har en blandning av de här olika mm. För det är lätt att tro att man köper en räntefond och sen så tar man täckt in allt. Mm. Mm. Och, och där vet jag att många av läsarna, till exempel så här, de gillar ju den här, jag gillar ju också den till exempel spiltan räntefond. Mm. Men, men den är ju väldigt kort, jag tror den bara är ett på 12 månader. Mm. Och då har man bara liksom fått en liten nisch mm. av de här räntefonderna. Mm. En annan sån som har varit mycket på tapeten jag vet att mm. du har fått mycket frågor och jag har fått mycket frågor så här är man eh, ja, realobligationsfond eh, Vad är en realobligationsfond? Mm.
0: Ja, den skiljer sig på det sättet att det är också statsobligationer eh, men där justeras kan man säga kupongen, alltså ränteutbetalningarna efter inflationen så att om, om inflationen stiger så kommer man få lite mer i den, i den fonden mm. och det det är eh, det gör att de kommer bete sig lite annorlunda för att de kommer att de kommer reagera på inflationsförändringar på ett sätt som för en vanlig obligationsfond om inflationen stiger så kommer den allt annat lika att gå ner. Ja. För att de pengar i, pengar pengarna blir imorgon, mindre, de är mindre värda än pengar idag och, då, mm. och man vet ju exakt att en obligation den ger pengar imorgon och du vet exakt hur mycket och de kommer då vara lite mindre värda. Men det håller obligationsfonden då justeras de här. Så mm. den, den, den parerar för det.
1: Mm. Så då, då skyddar man sig mot det sånt här. För det brukar man ju prata om som ett tydligt ja. ekonomiskt klimat, just inflation.
0: Ja, äh. och den, den är skydd mot inflation och framförallt oväntad inflation. Samtidigt så ska man vara medveten om att den också en, då har en väldigt löptidsrisk där. För att den här, så den hänger med i räntorörelserna. Och den har en längre löptid än en normal obligationsfond. Mm. det och det har att göra med att hur, vad staten ger ut för arealobligationer, de är ofta längre de är på riktigt lång sikt,
2: mm. Mm. Vad är riktigt ja, sikt? kanske
0: 20 år bortåt mm. istället för 10 år bortåt mm. har de den längst mm. Så, så, att, så,
1: så att om, om man då ska ha räntefonder i, i mm. sin portfölj, om man vill göra detta själv. För jag vet till på Lysa mm. så gör det automatiskt. Går man som mm. kund till dig så hjälper du till automatiskt mm. med detta också. Eller inte automatiskt, manuellt hjälper du till Skit Skitsamma. Mm. <laughs> och, och om man ska göra detta själv, då ska man tänka liksom någon kort, eh, kort eh, sån här fond. Och där vet jag till exempel, ja, då brukar jag själv tänka såhär spiltansfonder. Eh, sen kan man, ska man tänka en lång, då finns det ju vissa som till och med heter såhär eh, AMF-räntefond, mm. lång eh, eller det. Eh, en realobligationsfond mm. och en företagsobligationsfond. Eh, då, har man liksom en, då har man täckt in hela räntemarknaden, kan man säga så?
0: Ja, mer eller mindre. De, de har inte tagit in eh, den här globala sidan
1: till exempel. Mm. Ja. Och den är lite är den, att få till. Men är inte den väldigt svår att få till? Alltså så här här, nu, nu kommer verkligen från egen, för, för jag har inte hittat någon svensk, utländsk eller någon utländsk bra obligationsfond Nej. i Sverige.
0: Nej, det har inte jag heller faktiskt. Ja. Det, det finns inte För, som, för jag, vet, så jag, jag vet ju till har...
1: exempel Vanguard har ju den ja. total bondmarken men den går inte köpa längre, har jag för mig på grund av Mifid. Och ja, det... de,
0: de har en europeisk, jag trodde att det finns en, det finns också börshandlade fonder för det här. Ja men det de för med sig då det är ju valutarisk ja. och det är vill man kanske inte ha i räntedelen.
1: Nej, och, och, och det handlar om... I alla fall om, inte för mycket. Nej, och det handlar om man har en förväntad avkastning kanske två, tre, fyra procent på en räntefond. Och valutan som nu mot euron har ju rört sig med en tio procent mm. eh, tror jag, det senaste halvåret. Det betyder att plötsligt, den här rör sig 3%, procent, men sen har du minus tio på grund av valutan. Mm. Och det är ju inget kul. för, för att Då har man plötsligt fått ett annat ja. djur eh, i, i, i portföljen. Mm.
0: Sen, sen ska man vara medveten om att om man är långsiktig... Alltså mm. det, det är önskvärt att man så att säga, rensar bort de här valutarörelserna. Men för mm. en långsiktig investerare så kan det vara värt att ta det ändå. För, för att, för att den förväntade värdet av eller utvecklingen på valutakurserna, den är noll. Mm. Det finns ingen tillväxt i valutakurserna
1: över tiden. vad spännande. Det där har inte jag tänkt, på. För du så. kan inte investera. Det, det, är, det är inte med
0: aktier. Alltså, det är inte så att du automatiskt kommer få någon sorts tillväxt bara för att du investerar i en viss valuta och, är. Men för eh, över tiden kan man vänta sig att det blir valutarörelser. De kommer ta ut varandra i princip. Givet att,
2: Aha. Eller hur lång tid pratar man då? Ja. Alltså är det tio Sen år? Vet,
0: Nej, men det, det kan vara hur lång tid som helst. Och det behöver inte m. bli så heller, utan det är ju bara det är kan ja. förväntan man kan lägga en valutakurs är i princip. Precis, mm. alltså det
1: genomsnittliga väntvärdet, mm. liksom, det är statistiskt. Gud, gud, vad spännande. Detta var helt nytt för mig. Ja, det har detta, vi inte tänkt så Nej, detta, på, måste, nej. detta måste jag bara så smälta. Mm. För, 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 för jag vet ju att det där var ju faktiskt en av de. du kanske tjuvkikade på vårt pappa, Henrik. För det var en av frågorna. För till exempel med Lisa när jag pratade mm. så har jag fått väldigt många så här, ja men Lisa är ju jättebra men de har ju inte skyddat mm. sina räntefonder. Och där vet jag att du är lite pappa till den på ett fall med andra så då säger du egentligen så att nej men att argumentera för att, att valuta skydda de här är ett att det skulle bli dyrt och på lång sikt så är ändå det förväntade resultatet plus minus noll på valutan.
0: Alltså, så länge det inte är en stor del av portföljen så är det inget stort problem med det.
1: Mm.
0: Alltså det är inte en, om det är en liten del av portföljen så kan ja. man kan man hantera den risken och det, och det är precis som du säger alltså valutasäkringen kommer ju med en kostnad också. Ja. Så lite beroende på det. Det hade varit en sak om Vanguard, Vanguard hade gjort den som har ja som vet vad de håller på med liksom. men om vi ser en liten svensk aktör eller, ja. eller, som, privatsparare. eller som privatsparare som privatsparare framförallt så är det helt
1: ja, det, ja, det går ju inte, inte. Nej. Nej. men, 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 men där ja. Ja, förlåt Säg. nej det var ja. nej, men vissa säger ju så här att ja, men man ska spara lite och så har jag ju också gjort mm. att jag har försökt ha en del i euro eller i USD mm. eller i Schweiz och frank. Så då säger mm. du så att nej då spelar det egentligen ingen roll eller, alltså såhär, Men varför, varför så ska så... man ha det? Ja, det är ju det som är frågan. <laughs> <laughs> Om jag hade kommit så till hade en och sagt här, vet du vad, titta här har jag en miljon och jag har delat upp den 250 000 i kronor, 250 euro, 250 mm. i och frank. Då hade mm. du sagt här, varför har du gjort så? Eller ja. hade du sagt så, tumma upp?
0: Ja, jag hade sagt, hur tänkte du där? <laughs> Eller varför det? <laughs> Ja, men det du finns det, jag... nej, men det finns ju en tumregel och det är det att man ska ha alltså, pengarna man har de ska ha samma exponering som de kostnade när man förväntar sig framöver. Ja. Så men, har du har kostnader i Schweiz eller du flytta till Belgien eller Spanien eller någonting ja. så då, då kan det finnas skäl att ha Men inte om jag har eller, tänkt att bo i Schweiz Sverige. eller motsvarande. Ja. Ja. Men om du räknar med att förbruka pengarna här då, då tar du egentligen bara risk mot andra mm. valutor.
1: Aha. Alltså det är inte så att du... för, för, för det där var ju också en, en stor tråd på... Sen, är ju,
0: sen kan man ju diskutera. Schweizifrang till exempel är ju en sån här safe
1: haven-valuta.
0: Ja. Eller anses ju det på marknaden att den kan vara... I, I kristider så brukar den klara sig ganska bra. För då vill alla då vill ha, ha Schweizifrang. Av någon anledning. En lite men, finare valuta. <laughs> ja, men, <laughs> men, men det, ja, men... det är så. Det är väl en trygg valuta och de har en historik och de har en... Ja. Och sådär, men... Det är väl, och, det, och det kanske är så nästa gång också så att det ja. kan ju finnas sådana argument för ja. men det är, ingen, men det, men det är det inte det som jag kommer
1: att driva nej men det är en spekulation alltså
0: på, I, ja det är det, ja. och, och det är ju och det kan gå bra eller det, kan, det kommer att röra sig liksom ja. men om det är positivt ja. eller negativt ja. det, finns det ingen ja. det finns vad, ju liksom ingen anledning att på samma sätt som aktier att anta att det här kommer att ge en positiv utveckling över tiden nej. utan det är mera som guld eller ja. Något, ja, sånt. Ja.
2: men jag tänkte rätt snabbt var så ja. Ja. var det det du tänkte med att ha eh, lite olika valutor? Nej, jag
1: tänkte mest att jag hade otur när jag tänkte. <laughs> <laughs> nej, men men <laughs> vad sa du? Att det
2: var en stor tråd? Eller?
1: Nej, men det var, det var en stor tråd också i, i frågor och svar som handlade just om det där med valutorisk. Att folk mm. var lite oroliga nu när svenska kronan sådär sjönk i värde. Om det var någonting mm. som man skulle göra en grej av att nej, men nu ska jag flytta pengarna till euro istället för då hade de hållit sitt värde. Mm. Och jag var så här. Mm, jag kan inte riktigt se rationalen bakom att Gör det utan, utan då har jag tänkt så här: ja, men man, Att om man har en är så för mig blir det en, alltså att inte lägga alla äggen i samma är att ha lite i olika valutor. Men nu när du säger det så här, mm. När över tid, alltså även tillräckligt lång tidsperiod, så är sannolikheten är som störst att det kommer ge ett plus-minus noll resultat. Det är så jag ja. tolkar det. Liksom.
0: Ja, eller att det i alla fall är det värde du kan. Om du, om du ska så att säga räkna med ett förväntat värde mm. så är det genomsnittet av alla framtida utfall. Om man säger mm. så, så ja, normalt. precis. Men sen så kommer det i praktiken hamna någon annanstans. Alltså det kommer vara en uppgång eller en nedgång. Men ja. liksom när du sitter och ja. tänker så är det ju noll. Ja. Du får räkna med som...
1: Ja, ja. Nej, men precis. Ja, men bara, om vi skulle säga någonting här kring realobligationsfonden. För då vet jag, mm. du skrev ju också ett svar som vi publicerade som blev mm. jätteuppskattat. Så tack både för ja. mig och för många läsare. Men, för det var ju att de slår ihop denna nu, eh, Örman, mm. eh, tillsammans med en annan. Och det, som, det var väl egentligen inget vi hade emot. Men det som var trist var ju att den fick ju den höga avgiften mm. På 0,7 vilket mm. är ganska högt och mycket mm. högre än det vi brukar göra på 0,4. Och då skrev du så här, ja man behöver kanske inte göra nytt just nu. Men finns det något alternativ? Ska man plocka bort det? Är det för ja. det? Får man fortfarande effekt? Det är väl det som är frågan.
0: Alltså de gör ju två saker med den här fonden. Det första mm. är att den har varit passivt förvaltad. Mm. Eh, och det har jag gillat. Och mm. de har, har haft marknadens avgift. Eh, och det har jag också gillat. Och det har ju fått till följd att den har gått i sin kategori. Alltså om man jämför med andra realobligationsfonder så har den gått väldigt bra. Mm. Och, eh, och det finns ju egentligen inget sånt här klockrent alternativ. Eh, vi menar väl att det är väl... Bra att ha en liten exponering mot den tillgångsklassen. Och då får man ju titta på vilken fond som är billigast
3: mm.
0: där man är. Det ser lite olika ut på Nordnet och Avanza. Vet mm. Jag. Mm. jag tror Handelsbanken finns på Avanza och den är, men inte på Nordnet. Och det är någon annan som finns mm. på mm. andra stället. Men, men att man tittar på priserna och ser vilken som... Mm. För, och alla de här fonderna som återstår, då, de är ju aktivt förvaltade. Och det är ju... Det ser, jag ser ju det som en nackdel eftersom det gör bara svårare att förutsäga och hur, hur det kommer de kommer att, bli. att bete sig. Och de kommer ju säkert någon, och det, det går ju inte att säga vil, jag har ingen uppfattning om vilken av de här aktiva förvaltarna som kommer lyckas bäst framöver. Mm. Utan det är wow. det känns meningslöst att gissa.
1: Hur, hur mycket till exempel i en sån här real alltså, mm. obligation, hur mycket ska man ha i en portfölj för att det ska ge effekt? Alltså förstår ja. du vad jag menar? Liksom att ja, alltså det
0: här är ju en för det är ett annat alternativ, det är att man helt bortser ifrån det. För att mm. det är ju inte... Hela den här diskussionen om räntefonder, man ska klart för sig också att det är ganska... För de flesta räntefonder så blir det ganska små skillnader man pratar om. Alltså det är svårbygdliga produkter och det är ganska... Och, man har, och det är ganska svårt att... Ja, man, man, man får lägga väldigt mycket energi på att förstå dem samtidigt som det, här, alltså de här, det är... Alltså de det är inte den här portföljdelen som kommer att skapa mer avkastningen. Mm. Alltså om det är en avkastningsskillnad på en mellan 0 och 1 mellan alla de här, så är mm. det mycket. kan det vara mycket. Liksom. Mm. Precis, och, det är...
1: och, och där är ju så här, syftet är att detta är ju krockkudden ja. i, i, i portföljen. Liksom. Mm. Eh, skulle du, alltså, där finns mm. ju en tumregel som man brukar säga så här, att man ska ha lika mycket rentefonder som man är år gammal. Mm. Eh, vad, vad är din sån här spontana syn kring en sån regel?
0: Ja, den stämmer väl i princip ganska bra men man, måste, man kommer ju återigen tillbaka till det, här, det vi pratade om förra veckan då med mm. målen. Mm. Att om jag har om jag är 80 år gammal men planerar att barnen ska ärva det här kapitalet som jag nu mm. för, förvaltar ja, då kan jag lika gärna placera det väldigt långsiktigt för att om det ändå är barnens intressen som ska...
1: Då, jag, då kan jag minska så,
0: ja, så, mm. att det, så det är ju en tumregel liksom men, det är, om man inte har något, men för sin egen konsumtion och för sin egen planering så funkar det ju ganska... Ganska bra. Mm. Mm. Det är en bra utgångspunkt i alla fall.
1: Ja. Och då, då handlar det ju om liksom att om jag är 36 år gammal, då har jag 36% i de här räntefonderna. Och, ja. och sen kan jag fördela de här 36% ändå på de här korta, långa realobligationer. Ja. Och, och jag menar egentligen vi... att man
0: behöver inte göra det så komplext för sig heller. Utan mm. det är, jag, jag skulle vilja... Och det här, här går ju här meningarna isär lite grann. Mm. Jag menar ju att det är bättre att ha lite högre aktieandel än att ha företagsobligationer. Mm. i ränteportföljen för att det är en du kan få bättre aktieexponering än vad du får om man tittar på vilka, vilka företag och hur många företag och så du får exponering mot i, mm. på aktiesidan så det finns det bättre produkter där och företagsobligationerna är framförallt om man tittar på high yield-sidan så samvarierar ju de med aktiemarknaderna mm. och det här är en del om du vill och det är ju ingen egenskap man vill ha i krockkudden i portföljen mm. Mm. Så, att, Jaha, så, att, det, om så då, att om aktier går ner så kommer företags, så kommer de eller high yield-fonder framförallt, då kommer mm. de också gå ner. Mm. Mm. Ja, Tänk, tänkte du det är någonting? Nej, nej jag ja,
2: vad sa han nu? För
1: ja. <laughs> men det fick
2: jag för det förklarat. Ja, men det ja. var
1: ju så här att, att, att de high yield-samvarierar i aktiemarknaderna. Ja. Att, att de går åt samma håll. Ja. Ja, om aktier... Och meningen
2: är ju att det ska vara en krokgudde, ja. så mm. att räntefonderna inte går åt samma
1: håll precis, det, precis, du vill... Man vill att
0: de ska hålla sig still åtminstone,
1: eller motsvarande, ja. Ja, mm. Du vill ju liksom inte att krockkudden när du behöver den så funkar den inte. Ja, ja. Liksom, Nej, precis. Nej men det, det där var ju en, en stor insikt för mig bara här för, för, för någon vecka sedan nyss att en high yield fond, alltså de här räntefonderna som oftast har högst avkastning, de lånar ju de facto ut till de företagen som har svårast att få lån och det är därför man får högst ränta på dem. Mm. Och, och det där var för mig en så här gud, men det där alltså, det är här, jag, med dem. Nej, precis, jag hade inte tänkt färdigt Nej. jag hade inte tänkt färdigt varför ger de här räntefonderna högst eh, avkastning? Och, och därför är det ju så himla krok det du säger att då är det kanske bättre att ta en aktiefond mm. än att ta de här high yield mm. eh, fonderna
0: Eller ja. Ja, det kan handla om att man har lite högre aktieexponering än vad man skulle haft istället för att investera i det
1: mm. Ja, precis, i, 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 de, i de fonderna. Mm. Mm. För några veckor sedan så, här så, så hade vi Erik Strand här från, från en hedgefond. Och han hade, en, han hade också en ganska intressant kommentar. Han var så här, jo men titta här nu. Alltså de korta räntefonderna, de mm. ger ingenting. Mm. De långa räntefonderna är liksom övervägande en dålig sannolikhet på. att om räntan mm. går upp så kommer de vara negativa. Så han var så här, jag tycker inte riktigt att räntefonder har en plats utan då är det kanske bättre att titta på hedgefonder eller några mm. alternativa investeringar. Vad, vad tänker du? För det här handlar inte om rätt eller fel utan det är bara olika mm. åsikter. Hur, hur, hur resonerar du i, i, i ett sådant? Uh,
0: ja, man kan ju fundera på... Alltså jag menar ju så här att... Räntefonderna, det viktigaste uppgiften de har i portföljen, det är att hålla ner i risken. De ska se till att de ska bevara värdet och se till att man har pengar kvar oavsett vad som mm. händer. Och det gör både långa och korta hedgefonder alldeles utmärkt på lite mm. olika eh, tidshorisonter. Alltså en, lång, eh, en lång räntefond, den kan ju variera väldigt mycket över tiden. Men mm. så att säga, en lång obligation, man vet ju vad man får i slutändan ändå. Det är mm. just marknadspriser för den kan variera på vägen. Mm. Men med det sagt så är det ju naturligtvis så att korta räntefonder, ja, de, de ger negativ avkastning idag. Och det är ju ingen lysande investering och det kan vara en bättre investering att ha pengarna på en nischbank till exempel. Och där mm. man, så länge de täcks av garanti, eller insättningsgarantin. För så, då har ju också ett av staten garanterat sparande som då ofta ger bättre ränta mm. än en kort räntefond. En lång räntefond är väl, ja, det, tittar man historiskt så har det varit en tillgångsklass som har, det har varit en bra idé att äga över tiden.
3: Mm.
0: Och sen har det funnits perioder när det, där in, när det inte har varit bra. Men långsiktigt så tycker jag absolut att det ska vara en del av portföljen. Mm. Mm. Och sen om man tittar på alternativen som alternativa tillgångslag kan betyda väldigt mycket. Men, och hedgefonder kan ju se väldigt olika ut. Mm. Det var, Men vi det pratar precis.
1: ju lite om vad de kan innehålla. Precis, för det, ja. var, det var ju min stor insikt efter att mm. jag började, för innan så har jag alltid varit såhär, alla hedgefonder är dåliga. Mm. Och det var mitt liv ganska enkelt. Och sen insåg mm. jag så här att hedgefonder det är ju precis som att säga räntefonder. Alltså det finns många i olika slag, mm. men de brukar buntas. Ja, man kan inte bunta ihop dem. Man kan inte bunta, att... bunta ihop dem. Men innan vi ska, vi ska prata mm. lite om hedgefonder. Men där är en mm. annan fråga, för jag tyckte du sa en jätteintressant sak så här. Ja, man har pengarna på bankkont istället. Alternativet man ibland brukar säga, och detta är en fråga som jag mm. genuint är lite villrådig. Amortera eller ha pengar i räntefond? Förstår du? för alltså ja. att Om jag har eh, liksom en miljon och mm. samtidigt har jag lån på huset ska jag fördela min miljon på 60-40 och amortera på huset eller ska jag ta liksom, de pengarna? Mm. Alltså, förstår du? Mm.
0: Och det där är ju ja, det, och det är inte en fråga som har ett svar heller. För att det där är en det kan vara så, för många är det viktigt att bli skuldfria.
3: Mm.
0: Och då är det läge att amortera. Mm. Sen beror det på var du bor någonstans också. Jag menar, om, du har, om du kan räkna med att värdet på ditt boende kommer stiga över tiden, om du mm. bor någonstans där det är nettoinflyttning och det är bostadsbrist och så vidare, så kan du känna dig lite tryggare med att hoppa över amorteringarna mm. äh, än vad du kan om det är någonstans, om du bor i något land eller någon, någon del av landet där det är. Mm. Men om, vi ska säga typ allt... faller.
1: Ja. men om vi ska säga så, här, så som ekonomer mm. gillar att säga mm. allt, allt annat lika om man mm. tittar på, ja säg till exempel vi, när, när vi köpte vårt hus då band vi det i tre delar, liksom mm. ett rörligt och sen en fast del, så säg att vi har 1,6 vår fasta del. Mm. Det betyder ändå att hade jag amorterat det så är det ju som att ha en de facto fast mm. garanterad avkastning mm. på 1,6. Mm. Skulle du liksom så här råda liksom att ta hellre den 1,6 avkastningen på huset och, mm. och höja risken i portföljen liksom? Eller liksom hur?
0: Ja, det där är, det är svårt att säga utan att se siffror och allt sånt där. Men jag skulle väl förmodligen... Alltså det är ju dumt. Å ena sidan, du kan amortera så minskar man ju en kostnad på 1,6 ja. procent ja. Eller du kan spara och få en avkastning på 0,6 kanske ja. på en räntefond. Ja. Mm. Så det är ju en bättre investering att amortera. Ja. På det sättet. Så att det ska ju ställas mot räntesparandet. Menar, ja. Aktier är ju någonting annat lite ja. grann. Ja, men precis. Men, nej, för... Om du är i en situation att du, har, att du inte har en nettoförmögenhet. Om det handlar om att bygga kapital så ja. kan det vara klokt att hoppa över räntesidan helt och bara göra sina investeringar i aktier och sen, ja amortera istället.
1: Ja. Nej, för, för, för att det, det är ju, Jag har ju tänkt på det här jättemycket för vår egen situation mm. och, och, och jag har ju tyvärr förmodligen felaktigt landat i situationen mm. att jag mentalt bokför det helt olika. Mm. Att jag bokför huset eh, alltså som ett nettosparande från våra löner liksom, och mm. sen har jag portföljen för sig mm. och att... I, Ja, men jag, jag, klarar, är jag, jag klarar inte mentalt slå ihop dem. att mm. okay, Det är mycket enklare för mig att tänka att jag har en 60-40-portfölj och sen har vi ett hus vid sidan av. Mm. Än att säga att då har vi en 100-0-portfölj och sen amorterar vi mig ner på huset. Mm. För att när börsen sen faller som vi pratade i förra avsnittet mm. med 50% så kommer jag att skit dåligt för att den kommer att falla mycket och då kommer inte jag att tänka så här, ja men jag har ändå amorterat 10% på huset. Mm. <laughs> alltså, mm. ja. Ja men det är väl skönt som du säger att, att man får lite välja vad som är viktigt. Ja och det blir, det blir väl också
0: en, men det, det kan ju finnas skäl att ha ett räntesparande ändå. Men jag skulle säga att om, man, om jag landar i att jag vill ha en, att jag har en så låg riskvilja eller en så låg riskaptit att jag... Att jag skulle ha en väldigt räntetung portfölj, mm. då är det ju definitivt viktigt att amortera. Om man har en mm. 10-20% räntepapper så då, då kan det vara bra att ha dem där ändå bara för att det blir en lugn, lite lugnare portföljutveckling. Och lite, mm. just det här att man jobbar med en balanserad portfölj, kan det har ju det har andra poänger också. Mm. Det kan vara lättare att ja, följa den strategin då på mm. sparande sidan. Ja. Så det är... Det är lite olika överväganden. Den mentala biten blir ju viktig. Nästan är, det är ju återkommande tema, med liksom nästan allt man pratar om. Att det, är, det, är väldigt, det är minst lika viktigt hur man förhåller sig till och förhållningssätten till det som mm. händer som vad som mm. faktiskt är optimalt och vad
2: som faktiskt händer. Nej, men, precis. men är det det man där att på... äventyra sitt boende? Eller vad? Nej, men
1: mm. jag tänker, nej, men om, så som jag tänker på det det är att om jag har en 100-0-portfölj 100 mm. och den faller med 50%, då kommer den falla med 50%. Liksom mm. på 50 mm. kronor index kommer vara 50 men om jag har en 60-40 portfölj ja, då kommer jag bara tappa 60% av det, då kommer min portfölj bara minska med 30% och då kommer jag ligga över det där indexet och, och, och även om det är felaktigt att jämföra en mm. 60-40 portfölj med en, med en 100% index så är det ju det vi människor gör och, och då kommer det kännas som gud alltså börsen har fallit med, 100, med 50% men jag har bara fallit 30% mm. jag ligger bättre och den mentala kan göra att jag fattar klokare beslut. Vad har det, det med, med. huset att göra egentligen? Ingenting. Nej. Att, <laughs> jo, men det har, det har att göra med huset. Att, att Om jag hade tagit bort räntedelen så hade jag haft 100-0-portfölj och huset. Mm. Så hade jag mått sämre mentalt när portföljen faller i värde. Och då hade jag förmodligen tagit sämre beslut. För jag klarar inte i räkna in huset.
2: Mm. Ja, jag får fundera på det där lite
1: Ja, jag får kanske få tid i detta, mm. liksom sen. Mm. Ja, men det, det, där är, det där är kluret. Det är kluret. Mm. Mm. Och, det
0: ja. och du kan ju inte rebalansera med huset heller? Nej. Så om du kan in, du kan inte, huset är inte lika lätt lättjobbat i en, i en totalportfölj som aktie och renterbär Så man kan ju det kan finnas poänger med att göra den separationen att man mentalt att man har, man har sitt sparkapital och du har ditt hus och du har din ja, övriga verksamhet och, och jobb och så vidare. Men att det blir. Man måste göra det lätt för sig också om man ska ja. Komma, ja. komma i mål med det.
1: Ja, Nej, precis. Mm. Bra. Eh, vi, tar lite, vi hoppar tillbaka till hedgefonder. Mm. Eh, vi, för vi hade ett avsnitt, jag tror det var avsnitt 50, där vi pratade mm. om det just med marknads. Så att det finns hedgefonder som vars mål är att vara så här marknadsneutrala. Mm. Att ge plus oavsett hur marknaden går. Och det kan man ha lite olika åsikter om. Men det som jag fastnade på det var att när jag tittade på och då var det Lynx Brummers på sin hemsida mm. en beräkning där de skrev liksom så här, om man tittar på de senaste 30 åren eller vilken historik de nu hade mm. så hade den deras naturligtvis för de är parter mm. i målet, hedgefond hade ökat den riskjusterade avkastningen med? att att mm. Hade du en 100-0-portfölj, alltså 100% mm. aktier och en 80% aktier och 20% deras hedgefond. Då mm. fick man en bättre, bättre avkastning till en lägre risk med deras hedgefond. Mm. Mm. Och det kan jag säga att den tanken har aldrig slagit med mm. innan. Utan, ja, och det var för mig något helt nytt. Mm. Har du någon tanke? Inte, nej, inte nej, specifikt nej. just om deras fond. men ja, jag har flera
0: tankar. Det ena det, det, det är ju att ja, den fonden, det, alltså, det, är en typ, det är en trendföljande fond. Mm. Och den kommer att vara och, och väldigt okorrelerad mot både aktiemarknaden och räntemarknaden. Den kan ju gå upp när den går ner. Och den, den kan ja, gå den lever lite sitt här. eget liv. Men det är väldigt, väldigt mycket en svart låda man köper. För att mm. man köper ju deras, deras modeller för mm. hur identifierar man en trend och när går man in och när går man ur i trenden. Och vad, mm. vad men precis, trenden och men skit, och skit
1: är just den specifika men, fonden. Så alltså
0: det, det, alltså det stämmer ju det där med att den är okorrelerad. Sen finns det ju den här effekten att ja... Men alla andra fonder som fanns då när jag startade. Mm. Alltså det här är ju historiskt under 30 mm. år. Ja visst. Det, eller vad eller var det är för period de har kört. Så ja då, är den, så, då ser den jättebra ut. Men annars har den inte de med, liksom. mm. Mm. Alltså det finns ju survivorship bias i det här också. Att de har ju en lyckad historia. Men det fanns ju några som har kört i diket på vägen också. Mm. Så att, kommer de att lyckas med det här? 30 år framåt också. Mm. Jag vet inte. Mm.
1: Precis, det är lite det som vi pratade om i avsnitt eh, 34. Att du säger mm. så att... Nej, jag inte säger att eh, passiv investering är det, mm. det enda. utan Det finns ju, det finns ju exempel på mm. aktiva fonder som har gått jättebra. Problemet är att det är kanske 6 av tusen. Mm. Och utmaningen för att spara är då hur ska vi hitta de här sex mm. fonderna som kommer gå bättre än index? Eller? Och då säger du egentligen samma sak här. Nej, hedgefonder kan göra din portfölj bättre. Men hur ska du veta vilka sex av tusen hedgefonder är det du ska välja som, som ja. inte kommer att köra i. Ska
0: säga att de, de är ju svårare att analysera och förstå än vanliga aktiefonder. Mm. Sen, sen är det naturligtvis så att om jag vore en riktigt skicklig förvaltare och visste att jag hade en edge, så skulle jag hellre köra en hedgefond än en vanlig aktivt förvaltad fond för att då du får ju mera utväxling då på du kan ta större positioner, du kan få mera, göra, du kan agera friare mm. och tjäna bättre då på den, den skrivning du har. Du har ja. Samtidigt så tittar man på all forskning som finns om hedgefonder, om man tittar på det som ett kollektiv så har de avkastat uselt. Mm. Mm. Och det, mm.
2: Är det för att det är många som går i diket och några få som ja, går det, på? De
0: går dåligt överlag. Det är framförallt har att göra med att det är avgiftsuttaget som de har. Alltså det är, de har väldigt höga avgifter. Mm. Och, det, och det gör att som kollektiv så får de det väldigt svårt att, mm. att prestera säkert bra. Mm. Eh,
1: och, och där hamnar jag också i att eh, f, f, så här, usits, att en mm. fond det är många som använder det, så vi är mm. en UCITS fond. och, och det, det typ jag har läst på det är att det, det är en EU-reglering. Vad innebär så här, tycker du att det är viktigt att en fond ska vara usits? Och, och, vet och vad, du vad är du, det?
0: Och vad, vad det är. Ja. Ja, det är ju, är ju egentligen usitsfonder, det är ju det som kallas för värdepappersfonder i Sverige. Ja. alltså Det är enkla fonder, de får inte det finns det, det har egentligen att göra med vilka gränser som finns för hur man kan förvalta fonden och De följer då den här lagen om eh, värdepappersfonder eller vad den heter. Och, eh, sen finns det då de som inte är icke De faller in under det med alternativa investeringsfonder. Och det mm. är ju, då kan man ta ut svängarna mer. Alltså mm. I jusetsfonder är du garanterad en viss riskspridning. Och du är garanterad att det inte är eh, vissa typer av värdepapper och så vidare. Mm. Eh, och det är ju...
1: Eh, så det är en trygghet för mig som Det är, som är en trygghet. Det är en
0: enklare produkt. Och det är en inte nödvändigtvis sämre produkt för mm. den skull. För du kan göra väldigt mycket inom ramen för en jusetsfond. Mm. mm. Utan det är ju när man går utanför marknadsnoterade värdepapper eller om du ska börja ha korta och lång, korta positioner eller stora mm. korta positioner och så vidare. Då, är det, då finns det ju möjligen anledning att det ska vara en alternativ investeringsfond istället. Men, mm. men det är inte någonting som är... I Sverige är det väl, med, det är väl hedgefonder som är icke... Jag tror det så det. Alltså, alltså, så när det är alla, finns ju de här gamla specialfonderna där man ja. har... Kanske ett jättestort innehav i, det finns ju någon AstraZeneca-fond tror jag, som ja. hade någon stort innehav i Astra, 50% ja. av fonden. Det bryter ju mot regelverket okay. för Man får max 10% i, I mm, största ja. innehavet. Och så. Ja. Jag, så att ja. man får en viss, du vet att du får en, någon slags riskspridning med en -fond. Ja. 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 Ja, men snyggt. Och att förvaltarna inte gör alldeles för konstiga saker.
1: Ja, så det är, ja men snyggt. Och, 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 en, om, om jag hade kommit till dig och återigen alltså, haft en portfölj och så hade jag haft ja. guld i mm. den. Hade du också så här tumme eller hur tänkte du nu?
0: Jag förstår varför du har guld i den och det finns ju, där finns det olika idéer. En del tycker att man ska ha guld och en del tycker inte man ska ha guld. Jag är väl öppen för att ha guld problemet är, är väl egentligen inte så mycket tillgångslaget för det ger riskspridning. Men sätten du får exponering mot det är ju mm. ofta via terminer och finansiella. Ska, mm. du, ska du ha guld ska du egentligen ha fysiskt guld. Mm. Men det, då får du andra problem med hantering och rebalansering och så vidare av den portföljdelen Men det, det, det får ju de egenskaperna du vill ha. Ja. För att det är ju framförallt guld är ju bra när det är riktigt dåliga tider. Mm. Och ja, om man pratar nästan så här, apokalyptiska nivåer. Men, men då är det inte säkert att de här Spopparna och terminerna och så vidare som de här fonderna har fortfarande fungerar.
3: Nej, precis.
1: Nej, men precis. Nej. Så att,
0: vi, vi säger väl normalt inte guld.
1: Nej. Aha, ja, okej. Okay. Så normalt inte guld. Men ja. om man om, om ändå skulle vara en sån här jobbig som envisas mm. så tror jag att Handelsbanken hade förut en mm. rekommendation som var så här typ mellan 5-8% och av portföljen. Mm. Skulle du, liksom, okej, okay, om du nu ändå envisas, det verkar rimligt eller... Nej, jag försökt hålla det under fem. Eller hur, hur skulle du resonera?
0: Alltså vi har ju en uppfattning om vad som är en bra portfölj. Mm. I grunden. I det, I det ingår inte guld. Nej. Vill du ha guld, du får ha hur mycket guld du vill. Mm. Men det ligger utanför vår, ja. den rådgivning som vi gör.
1: Ja. Diplomatiskt svar. <laughs> För att det är, Bland <laughs> ja. annat ja. nej Jag tycker mm. jag, tycker det, är, jag tycker det är jättebra. Mm. Eh, jag tänkte här vi ska avsluta de sista minuterna. Eh, några sådana vanliga frågor där jag, jag har liksom svarat läsaren men jag tycker alltid det är bra för en sån second opinion. Mm. resoner kring att köpa bostad? Det är många som är oroliga för bostadsbubblan och liksom mm. sådana saker. Har du någon tanke- åsikt? Det är helt okej att säga nej.
0: Jag kommer från Stockholm som har en helt skadad bostadsmarknad. Så där är det ofta enda alternativet att köpa bostad om man ska mm. bo, bo någonstans. Mm. Så att, och Det har ju
2: det är inte så mycket med pengar att göra mer att man måste bo någonstans.
0: Ja, man ska ju man ska väl... Ja, det är ju det. Och det, där, ja, men det är lite det du säger där också. Att jag måste ju bo någonstans.
3: Mm. Mm.
0: Och om jag säljer den där bostaden så måste jag... Och även om marknaderna kraschar så måste jag ju bo någon annanstans. Mm. Och... Om jag inte ska flytta till något annat land eller så så mm. kan man ju räkna med att det boende jag flyttar till har ju också fallit. Mm. Mm. Så att man, man kan nästan se bostaden som en sorts valuta. Alltså man mm. växlar till bostad mm. istället för kronor. Och sen så kan du växla den bostaden mot andra mm. bostäder framöver lite grann. Mm. Alltså Gud vad spännande är. perspektiv. Men, men, <laughs> äh, ja. men det, sen är det ju Ja, det är samma där. Så jag vågar inte säga någonting om timingen på någon eventuell bostadskrasch eller något sånt. Men mm. den marknaden är ju som alla andra att den kommer ju ha säkert sina gå rörelse. upp och ner. Ja,
1: mm, precis. Mm. Jag tänker sista frågan, detta var från en läsare. Vad krävs om man vill bli en oberoende rådgivare? Oj. Uh, Jättesvår fråga, tror jag. Men...
0: Ja, det är väl... Man måste ju ha tillstånd från... Finansinspektionen eller motsvarande myndighet. Och då ställer ju de krav på att man ska ha relevant kunskap och erfarenhet. Och det kan man få på, på lite olika sätt. Det är väl bra att, ha en, att man har läst någon sorts finansiell ekonomi någonstans i botten. Mm. Så man förstår lite om värdepapper och vad det är man pratar om. Och sen är väl... Det som är viktigt för oss är väl, Om man skulle anta att det här... Att du skulle jobba med mig då eller den här Connectum mm. som är den här norska firman som jag jobbar tillsammans med så handlar det väldigt mycket om värdegrunden också. Mm. Att man måste ju vilja
3: eh,
0: jobba med eller på det här sättet. Mm. Och det är inte, för det är inte självklart. Det är Nej. många som ger sig in i finansbranschen av helt andra anledningar och vill jobba på helt andra sätt. och så Det här är ju inte nödvändigtvis eh, det som är... Mm. Så så alltså att... Att man, har man intresset så är det en bra början. Men sen måste man ju se till att ja, det är någon eh, rimligt relevant utbildning. Och sen också se till att eh, skaffa sig erfarenhet i någon mm. form. Och sen tror jag också att I närliggande i samma område. Ja. ja. Mm. Mm. Enklaste sättet är förmodligen att börja ta kontakt med någon firma som bedriver rådgivning i någon form. Och sen skaffa sig rådgivningserfarenhet mm. där. Och sen, för då, då lär man sig branschen och man lär sig, lär sig mycket av hantverket. Och sen, mm. och sen ja, antingen börja jobba för någon annan mm. oberoende firma eller också börja jobba direkt för en oberoende mm. firma är väl förmodligen bästa. Det mm. finns inte så många att välja på, tyvärr. Nej,
1: nej precis. Nej. Men, ja, men bra. Det var lite men... råd på, lite råd på mm. vägen. Mm. Gud, vad tiden går fort mm. när, man, när man lyssnar på dig, det, Henrik. Det, alltså, vi är, mm. jag är så himla glad. Tack för att du har tagit dig tid tiden. Ja, De här mycket. två... Ja, Två mm. det... ja, men tack för att du fick komma. Det är jätteroligt. Ja, kul att du tycker att Kul att
0: komma ner lite till Skåne också. Ja,
1: precis. Välkommen hit. Vi hoppas att du kan tänka dig göra om detta i höst. Kanske. Eller nästa år också. Jag tror att vi har... Det känns ju som det är många frågor som vi bara skrapade på mm. utan kring. Ja. Tack så mycket Henrik. Ja, men tack mm. själva. Tack. Och till dig som mm. lyssnar eller har tittat på det här. vill du komma i kontakt med Henrik så har du på Henriks hemsida effektivff.se ja. och annars så kommer det vara att finnas länk och sånt både i anslutning till poddavsnittet och videosavsnittet. Är det så att du har som frågor så vet jag att du i morgon av tid har svarat på kommentarer så att ställ gärna de frågorna i kommentaren också. Tack mm. så mycket.
0: That's A L L B I R D S dot com code Super Twenty Four.